0: Эфире острая передача вечер, здравствуйте. Понедельник, 6 вечера. В этой студии Павел Кацин, Стас Орлов. Говорим о спорте. Паша, здравствуй. Добрый вечер. Традиционно начнем с новостей спортивных, с новостей футбольных. Состоялся очередной тур в российской премьер-лиге. 24-й по счету, после паузы, связанной с играми сборных. Ну, кстати, на прошлой неделе еще и сборная России сыграла в футбол, если что. Не совсем удачно, но я думаю, что про этот матч уже многие и забывать стали, в общем-то, и правильно. Коффициент хороший был на словаков я верил в них 5 7 5 7 ну вот да мы проиграли 1-2 команде словаки и опустились на вторую строчку в таблице в отборе чемпионата мира 22 года и это только начало ну вот, боюсь, что мы опустимся еще ниже. Давайте в нашем футболе, о российском, а внутреннем. Вот какие результаты принес нам 24-й тур. Ротор уступил дома локомотиву со счетом 0-2. Вообще, тур удивительным получился с точки зрения тренерских отставок. Но, по-моему, абсолютно рекорд по итогам вот этого тура. Сразу два главных тренера покинули свои посты. Речь идет о наставнике Краснодара, который после 0-5 дома... Вот Ахмата, в общем-то, сказал клубу до свидания. Ну, наверное, напрашивалась отставка. Да?
1: Запоздалая получилось гораздо раньше. Нужно было сказать: стоп и себе, и своей работе в
0: Краснодаре. Ну, уговаривали его, насколько мне известно, руководители клуба, в том числе Сергей Николаевич Галицкий, да. Мусаева, но действительно результаты поставлены. А
1: уговаривал на что? Вот десятое место, 3-4 очка, даже от 4-го 9. Все, шансов нет ни на что уже.
0: Ну, я думаю, что у Мусаева был определенный кредит. Доверие, ну, даже, наверное, не так называется, да, а после того, что Краснодар сыграл в Лиге Чемпионов, да, после вот этого долгожданного группового этапа, наверное, все-таки Сергей Николаевич... Знаете,
1: что я думаю? Я думаю, что если бы у Краснодара был тренер сопоставимый по уровню с игроками, он бы сыграл уже не раз в Лиге Чемпионов. Как минимум тогда бы он 0-4, Олимпиакосу не сгорел бы в позапрошлом отборе, так скажем. А это игра в Лиге Чемпионов. Я вот помню поражение от Севильи, когда Краснодар играл в большинстве и вел 2-0. Да,
0: -да, -да я тоже прекрасно помню. Матч, после таких, после
1: таких что... матчей тренер должен просто уйти в отставку Потому что это исключительно тренерское поражение И, видимо, не его уровень
0: Ну, у Галицкого свое видение Видишь футбола, в том числе его клуба, развития клуба И он уже много раз говорил, что хочет там воспитанников видеть В том числе и тренера, да, который растет вместе Но с, с Ну и
1: воспитанники погасли тренер не реализовал. Видимо, нужно менять вектор. Ну, сейчас будет новый Краснодар.
0: Из, из клуба уйдут уже, по-моему, 5 или 6 человек после окончания сезона. Это совершенно точно. Да, будут новые футболисты, будут, будет новый тренер. Ну, вот Кто-то пророчит в кресло главного тренера Краснодара Гончаренко, освободившегося. Вот.
1: Кстати, отличный выбор, я думаю. Он тоже с молодежью умеет работать, но и при этом он уже достаточно опытный специалист.
0: Ну В любом случае, да, будет любопытно смотреть за Краснодаром с новым наставником. Так вот, дома Краснодар уступил 0-5 Ахмату. Совершенно неожиданно. Руби я смотрел этот матч еще против Сочи Две классные команды Ну и, конечно, Кварацхелия этот человек, который сто процентов уедет в Европу играть И талант этого человека сложно переоценить Потому что в очередной раз его роскошный гол Решил исход встречи Он, он два положил за сборную Грузии да, в отборе Потом вернулся Испания в клуб Испании забил Да, и позволил Рубину одержать победу домашнюю Над очень непростым соперником Обыгран в Сочи Рубин уже седьмой в таблице Динамо Московская Его сумасшедший Молодежь разгромили Уфу И еще одна тренерская отставка Рахимов покидает пост Уфимцев ну, там, После серии поражений Тоже не справился с работой а Я вообще понимаешь, не
1: понимаю <с nossas эсферки> Понимаешь, не понимаю, да? Ну вот это, 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 это лучшее, что можно сказать О назначении Рахимова в любой клуб Но человек уже везде работал неужели не поняли, что это не тренер уровня РПС. Ну,
0: он, как антикризисный управляющий это был неплохо в свое время, да, когда он вытаскивал Ну, он работал в амкаре,
1: занял достаточно высокое место для амкара. Пошел на повышение локомотив. Пришел Божевич на его место и поднял амкар еще выше, и вывел его в финал Кубка. То есть Арахимов провалился, собственно, в локомотиве, как и во всех своих последующих
0: командах. Потом был Ахмат, да, я тоже не вразил. Да где он
1: только не работал. Это очень долго можно
0: перечислять. Ну, мне кажется, неплохо он смотрелся бы. Я не понимаю. И зачем
1: зачем убрали Евсеева-то из Уфы. Он. Я, вот я думаю, он как раз вытащил бы из этого Одна, куда они упали. Но там сложно было не упасть. Продали вообще всех, кто умел играть в футбол в Уфе. Пришлось заново учиться. Ну, так получилось.
0: Но зато теперь у нас есть
1: возможность рассчитывать. на к несчастью, Да, есть. Но к несчастью, Рахимов вернется на матч ТВ. И так с трудом, да,
0: можно слушать то, что они там говорят. Но еще один теперь там появится, товарищ. Урал. Вчера переиграл 2-0. Тульский арсенал. в в, тоже в таком в красивом стиле. Давно не видел таким э, Урал. Э, погребняк забил, у него 38-летний. Э, Ты западающий. песню знаешь про погребника? Да, ну хорошая которая, песня. которая не
1: эфирная. Ну да, не эфирная. не ну хорошая песня. Я ее слушаю частенько для поднятия настроения.
0: Да, Тамбов, который одной ногой уже находится в небесной лиге, играл в Саранске против ЦСКА который возглавил Иви Олич. И армейцы с большим трудом одержали победу 2-1. Причем матч удивителен тем, что в этой встрече. Сразу четыре раза команда били пенальти, такого не было вообще еще в истории российской премьер-лиги. Слушай, ну, наверное, там бов после всех
1: этих материалов я читал очень многое про сдачу игр, uh -huh. ну и там все подкреплено сюжетами, то есть те пенальти, которые они зарабатывали, это же вообще невозможно uh -huh. так играть в футбол. Uh -huh. Видимо, как-то решили они обелить свое уже очерненное имя. Ну да. Ну и. Ну а, дали бой А может они в этот раз плюс два с половиной на себя зарядили и поэтому так сыграли.
0: Ну, я уверен, что даже обе забьют, хороший был коэффициент на матч на Ну да, но тут ЦСКА,
1: но абсолютно. То есть, бери минус 4,5, ну, да. половиной, не ошибешься. Оказалось, что едва-едва... Не все так просто, там
0: да. Ну, и, конечно, вишенка на торте 24-го тура. Это матч в Ростове. Ростов-Спартак. Ну, тут какие могут быть прелюстии. Да? Хороший матч. Какие хороший, могут прям, быть да, разговоры, когда бывшая команда Валерия Карпина встречается у себя дома. Вот. Ну, Спартак на ходу, что там говорить. Слушай, вот
1: около футбол. что касается медийной части, он, он да. стал Восходить, происходящее на поле. Ты видел ролик Краснодара к 8 марта по мотиву молодого папы? Угу. А Ростов перед матчем выпустил острые, острые козырьки. козырьки да. Ну и Карпин, собственно, был на игре да. в костюме, очень да, да, похожим да, да. на Шелби. Но как как ответил Спартак, ты видел? Нет, вот этого не видел. Что вы очень хорошо одеваетесь, мистер Шелби, там э, герой Адриана Броуди был, ага. э, ну вот их диалог из э, сериала, да, да, да. что вы одеваетесь очень хорошо, но я одеваюсь лучше. Спартак показал на поле, что да, что но ну, видишь, и э, Ростова, ну, это очень важно, важная составляющая, э, что около футбола он должен быть таким ярким, и желательно, чтобы на поле игра была такая же, вот в этом матче получилось. Получилось, да. да. Море ошибок, это безусловно, но вот эта страсть, которая... Радость игры, конечно, да, она отсутствует сейчас в топ-чемпионатах. Вот был сейчас матч на выходных, супер-матч Лейпциг-Бавария, угу. спокойной ночи это называется. Ну, видишь, там это без играет вся Европа, да, это, это не, тоже возможно.
0: отпечаток э, и, и смотреть и, сложно. Я это, уже не
1: знаю, ну, футбол, он родится просто. И останется только в России.
0: Мы станем чемпионом мира по футболу, видимо. <свят> ну, <Но свят> пока Спартак по поводу чемпионства раз заговорили, он в борьбе, он в игре отстает на одно очко всего лишь от «Зенита». Правда, у тех игра в запасе сегодня «Зенит» принимает «Химки». Я очень надеюсь, что «Химчане», которые невероятный ход набрали, ее. Пытался посчитать, по 15 игр без поражений в официальных встречах Представляешь, у Химок серия Если будет все по-честному
1: А я надеюсь на это Будет спортивная борьба uh -huh. до самого Последнего мгновения До финального свистка То я не исключаю, что Зенит потеряет очки Химки, Химки очень хороши, очень хороши да. У Химок отличный состав У Химок хороший тренер, думающий и понимающий футбол И в принципе какому «Зениту», в каком состоянии сейчас, какими я его видел, «Химки» должны давать бой и на ничего не могут рассчитывать вполне.
0: «Зенит» пока первый, 48 очков, игра в запасе, 47 «Спартака», третий «Локомотив», который тоже выдает шикарный отрезок по весне. Да, с начала года железнодорожники выигрывают всех и вся. Ну и четвертый «Армейцы», пятая «Динамо», «Сочи» на шестом месте. Теперь о матчах второй по силе лиги, ФНЛ, в которой выступает Краснодарский «Енисей». В эти выходные наша команда играла в Москве против Велеса и э, не богатая история встреч да, в этих двух клубах, потому что Велес Од однократная, она. ну там они играли. Товарищи ну товарищи, матча -то
1: не берем в расчет, там в этот день Енисей еще с кем-то играла. Конкретно официальная было 2-0, uh -huh. и в том матче Несей показал разницу между собой и Велесом. Ну Красноярцы выше классом, uh -huh. объективно игроки у них лучше, и Неси был бы фаворитом, если ему хоть что-то было нужно, но Неси не было нужно ничего. Велесу тоже вот говорят игра на три исхода, да? Uh -huh. Здесь игра была на один исход. Вот я был что будет ничай, ничейный, вот, да? процентов 95. Первые проиграли два матча подряд «Велес». из с «Балтики» мы уже обсуждали да, это поражение. И поэтому вполне объяснимо, вполне нормально, что ничейный исход был бы хорошим для обеих сторон. Его, собственно, и добились.
0: Ну и такой аккуратненький действительно матч. Два мяча с пенальти, забили команды. Во втором тайме отличились и одни, и другие. У нас забил штатный пенальтист Валерий Кичин. Да, одну очку набрал Несей. Мы 12 в таблице. И следующий матч уже послезавтра в 30. в манеже принимаем Хабаровский СК, а, вот. что касается футбола, все, Хоккей. вот казалось бы, да, уже закончен сезон у шайбой сокол давным-давно прекратил выступление в этом в этом сезоне. Но тут откуда ни возьмись, что называется, Появилось, появились, да, появились рыси. красноярские рыси, которые вышли в финал третьего по значимости как
1: истинные рыси. Да, то есть, они в городе никто и не знал, кроме друзей и родственников, тех, кто там играл. Ну вот представь, я не ты, ты, был, да, на рысях хоть раз за... Ну, конечно, Вот, да. а я ни разу не был. Ну, до вот этого полуфинала. Я вообще ничего не знал, да и не хотел, собственно. Как, может быть, неинтересно, там какая -то третья лига. Uh -huh. Но -то я уже об этом говорил, как оказалось. Вполне себе даже интересно. Невзирая на то, что там игроки Сокола. Мы, опять же, это обсуждали, честно ну, да. это или нет. В конце концов, никто не мешает сопернику Рысям по финалу Кристаллу заключить договор с кем-нибудь клубом БХЛ И хоть весь состав привести ну, оттуда. Ну э... уже не в этом сезоне точно. Ну, не в этом, да. да. <laughs> Хозяин-барин, делайте как хотите. Но финал, финал, первый в истории Краснодара по хоккея с шайбой. Супер событие. Безусловно.
0: 14-15, да, по-моему? Абсолютно верно. В 7 часов в платину Марене мы в финале Кубка Федерации играем с командой «Кристалл» из города Саратов. Но, не знаю, вот на будет 3-й и 4-й
1: матч, а 10 11 первые два поединка они в Саратове да, пройдут. Да.
0: Как бы не закончилась эта серия, конечно, уже можно говорить о том, что Анатолий Степанов состоялся как тренер да, команды, еще совсем недавно, будучи игроком хоккейного «Сокола», буквально но два сезона то ли понадобилось для того, чтобы ну прям совершить, наверное, конечно. Ну,
1: я общался со Степаном, он трючным делал, я помню, он, когда он еще был капитаном. Mm -hmm. Я не завидую игрокам Рысии. Мне кажется, этот человек держит их настолько железно. Ну, видишь, это дает результаты. Ну да, безусловно, Степанов. Опять же, может быть, кто-то принижает его заслуги, что дескать: вот тебе сокол приехал. Но ну, ты попробуй потренировать. Я сокол, помню, да,
0: да, как назвал э, Толю таким ну, по-хорошему животным, да, как, когда, после общения с ним. Ну, то есть, тут абсолютно я, в смысле слова, я, да.
1: Да, да, я тут даже скорее зверь да. Абсолютно. Вот Нет, ну, результат. Да. Понимаешь, в чем дело? То есть, пришли игроки выше классом, с ними с такими Степанов никогда не работал. Что бывает, когда тренер психологически не готов к этому? Что бывает? Абсолютно разлад. Угу. Вспомни, сколько было супер команд, супер составом сборной России на чемпионате мира в Петербурге в 2000 году. Которые по
0: именам должны были всех да, выносить. Муре, да. но... Жамнов, да. там
1: в Первом звене, Ковалев, по-моему, там. Ну... Не то, что там супер команда, а... Ну это действительно Dream Team. Dream Team, да, как, как американская uh -huh. по сравнению со всеми. Она не вышла даже в плей-офф и заняла нижайшее место в истории. Поэтому тоже надо уметь с тем же у который, может сказать, был ну, да. э, товарищ место... Степанов. Да, ты ничего рассказываешь, я так все умею. Uh -huh. Но играет, звенет с близнецами Кожуховыми, отрабатывает назад, как и любой другой игрок Рысий. И плюс во время тайм Когда что-то идет не так, Степанов их брал Что показательно, игра меняется И вот полуфинальный третий матч В котором Сокол спасся за 0,5 Ой, Сокол и Рысь спаслись За 0,5 секунд До конца Тоже третьего показательный периода момент очень, да? До этого Степанов перетряхнул Абсолютно звенья, стали играть три звена Но не просто три первых, а он поменял их uh -huh. Игра изменилась, последние 10 минут было полное преимущество Хозяев, и они додавили То есть есть очень много нюансов, показывающих Что тренер Степанов растет
0: и как вот ты это... думаешь, тренер Степанов
1: созрел Для высшей хоккейной лиги для команды Сокол"? Я бы не стал торопиться Мне кажется, вот опять же Насколько я помню Его, его темперамент, как mm -hmm. он разговаривает Его суждение о хоккее О жизни, мне кажется, идеально было бы было Им поработать пока в МХЛ mm -hmm. ну, В настоящий МХЛ с молодыми Талантливыми ребятами Дело в том, что в МХЛ оно такое Тут сложно сказать Созрел, не созрел Ну сам понимаешь, да, наверное, о чем я говорю. 32 команды будет. Это ну, абсолютно да, как много. В да, и сезоне. никакой тренерской работы это, собственно, не будет. Будет только перелеты и матчи.
0: Из уха, да, будет иметь печево. Из уха, да,
1: удача, отсутствие коронавируса в команде. Угу. Я не думаю, что логично в начале своей карьеры сразу вот бросаться Волну с головой в такую лигу. Я раньше, тоже думаю, что надо еще поработать Раньше называли ее Лигой пенсионеров, сейчас это безусловно не так Там лимитно-возрастных игроков uh -huh. Но и от этого еще более динамичными стали матчи И, соответственно, восстанавливаться некогда игрокам Никакой учебно-тренировочной работы, да, как говорится, ее нет
0: Не знаю, Степанов сам Такой человек, он только сам, мне кажется, может принимать решения. У с мячом поговорим. Напомню, что, может быть, вы не в курсе еще, но сразу несколько игроков покинули расположение НИСЕ, в том числе и главный тренер Михаил Пашкин. Олег Толстихин ушел, Шульга ушел, Миргазов ушел, и Максим Янов тоже покинул команду. Ну вот не знаю, насколько было это ожидаемо. Если честно, насчет Пашкина я думал, что действительно, это его, хотя он и не говорил об этом, да. но мне казалось, что он уйдет.
1: А да? куда он ушел? Я так и не нашел еще пока. Нет, ну
0: Насколько мне известно, он улетел Обратно на свою вторую родину Вот ну, и будет, Ну, скорее
1: на первую Все-таки он большую часть жизни провел в Швеции Но да, он добился того, зачем пришел Собственно, ход Пашкина, я думаю, не удар Для Енисея, ход Мергазова, это потеря потери его просто невозможно заменить И я не знаю, что делать-то дальше Енисею И как его менять Я сильно сомневаюсь в чемпионских перспективах Енисея, в текущем составе В следующем uh -huh. году Если будет приобретен какой-то форвард может быть шведский, там, может русский, я не знаю, куда направлены взоры селекционного отдела. То, да, и опять включится в борьбу за чемпионство. Но потеря Мергазова она незаменимых нет, но вот это одно из исключений. Мергазов сейчас в футбол, в хоккее, но ну, это как. Топ-5
0: форвардов в мировом футболе. 25 из... лет семья, молодой парень. Ну, понятно, что хочет. По-моему,
1: побольше. 27, но ну, неважно, он в самом рассвете. Он забивает. Я думаю, он тоже тысячу голов за карьеру перешагнет, если избежит травмы, и будет играть на таком же уровне. То есть, это он займет свое место. В числе... Он 2 3-ка подряд сделал финал чемпионата мира победных. Он займет место, безусловно, в ряду легендарных бендистов или как mm -hmm. их называют хоккеистов ну, с на мячом. Так, да. Он там его займет. Мед, конечно, было бы идеально Если бы он всю карьеру отыграл в Красноярске Но кто бы отказался От такого предложения Миргазов все отдал Нисею И теперь ну да, имеет полное, право, имеет полное право Пожить для себя, возможно, на большие деньги Возможно, в другом городе
0: в лучшем городе страны. Ну, да? как он посчитал, да. Или ну, земли. Ну, да, в любом случае, да, жизнь. спасибо большое Алмазу за это чемпионство, что то говорить. Ну, и э, матч, который не состоялся, это баскетбол. Юнисей должен был принять Уникс, однако Уникс, поскольку вышел в полуфинал Еврокубка, э, попросил у нашей команды рассмотреть возможность переноса матча, который назначен был на 3 апреля, напомню. Э, вот, новая дата уже согласована. Это 22 апреля. Енисей дома сыграет с Униксом в 19.30. Не
1: была им лепить зато
0: в резюме было бы написано «Обыграли Уникс». <свят> Понимаешь? Уже сезон не провалил. Ну да, хоть как-то, да, <свят> да, но, но обыграли. обыграли победу, согласен. В общем, 22 апреля, Несей Уникс, еще есть возможность у вас посмотреть этот баскетбол. Кстати, купленные билеты будут действительны 22 числа. Все о новостях спорта. Впереди главная тема «Острые передачи». Сегодня будем говорить про футбол. Главная тема. Ну, добрались мы до главной темы острой передачи. Как я уже заикнулся, говорим сегодня о футболе. И говорим мы о футболе со спортивным директором футбольного клуба Енисей Антоном Евменовым. Антон, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Да, давно мы хотели вас задать себе да? в эфир. Да, наконец-то случилось. А, ну, давайте сначала. Понятно, что вы уже отвечали на этот вопрос во многих интервью. Но все-таки для понимания наших слушателей функционал работы спортивного директора ну, в трех словах. В чем заключается? Именно в Енисей. Понятно, что он везде разный, но вот чем вы занимаетесь на данный момент в футбольном клубе Енисей?
2: Я занимаюсь комплектованием команды, всем тем, что связано с комплектованием команды В плане документации, в плане подготовки контрактов и обсуждения этих контрактов, в плане поиска футболистов То есть мы определяем проблемы, я определяю проблемы вместе с главным тренером, с генеральным директором клуба И мы эти проблемы решаем
0: вы успешно трудились в «Зените», в «ЦСКА». Ну, что там говорить? Вы, вы очень крутой специалист. Один из лучших
1: спортивных менеджеров России, ну, вот, если же говорить прямо.
0: Да, и, наверное, ваш, ваше самое главное достижение... Вот давайте вы назовете самое главное достижение как, собственно, функционер футбольный. Вот Я считаю, что это Марио Фернандес, который появился в России, благодаря вам в том числе.
2: Ну, не хочется говорить про самого себя. Если говорить конкретные имена по футболистам, которые, ну, скажем так, при, при моей работе... Э были подписаны в чем -то от России, то, наверное, да, это Марио Фернандес, он идет на первом месте. Но я также имею отношение определенное к Александру Головину. Uh -huh. Вот. Это тоже не, не менее знаковая сделка в ЦСКА. Но здесь, опять-таки, прямо вот меня выделить в чем-то достаточно сложно, потому что, все равно, это коллективная работа. Когда ты покупаешь футболистов, ты покупаешь не шубы. То есть нельзя слетать и кого-то привезти. Все равно это поиск, это переговоры. И не я за этих футболистов плачу. То есть... Есть понимание, что для того, чтобы привести футболиста, нужно потратить определенные деньги, которые, которыми располагает акционер или владелец клуба. Поэтому mm -hmm. здесь это коллективный, на самом деле, успех, и я его с радостью разделяю с теми людьми, которые к этому имели отношение.
0: Антон, вы помните, сколько стоил Марио, прежде чем попасть в Россию? Сколько за него заплатили? Ну, это, наверное, нельзя. Разглашать. Ну,
2: это цифра с семью нулями, я скажу. С семью нулями. Так скажу. То есть это от 10 получается. Это 10 плюс, там как раз... Плюс-минус эта сумма была фиксированный трансфер Плюс э, несколько незначительных бонусов Которые Марио достаточно быстро выбил угу.
0: Вы общаетесь с ним сейчас? Поддерживаете связь с
2: Марио? Нет, сейчас не поддерживаю а, а с кем-то? Кем да. кем из футболистов, да
0: С которыми имели опыт сотрудничества Н То есть чисто деловые отношения
2: в, Когда в... работал в футбольном клубе «Москва» До этого «Торпеда Металлург» Тогда угу. был моложе И чуть по-другому относился И к профессии, и к ситуации Общался практически со всеми И более того Дружу и до сих пор на связи с сектором Бракомонта. Mm -hmm. Где он кстати, сейчас? Он в Аргентине. У себя на он возглавляет Академию футбольного клуба Уракан mm -hmm. буэнос Буэнос-Айрес. До этого он тренировал, был помощником в молодежной команде Бока-Джуниорс. Mm -hmm. Это клуб, в который его воспитал. И работал с одним из возрастов. Очень успешный стал тренер, функционер. Mm -hmm. И сейчас достаточно любопытная у него карьера складывается. Не только ну, про футбол чуть рассказал, но и музыкальная тоже он. Если ну,
0: Играл да, на гитаре,
2: возможно, даже лучше, чем играл в футбол. Угу. Это тоже продолжается. У него есть свой бар достаточно успешный, и он там периодически закатывает очень классные вечеринки. Вас там не
0: был... забыли? За... А да, я
2: был там, были? конечно. Да, я mm -hmm. достаточно часто летал в Латинскую Америку, начал как раз в футбольный клуб «Москва», потом в «ЦСК» и в «Зените» продолжил. И, собственно, вне футбольного поля, и вне каких-то футбольных встреч, первый человек, которому я звонил, что я в Буэнос-Айресе, это Эктор Бракомон.
0: А, я считаю вас главным трансфером Енисея, вот в это окно, да, в зимнее, безусловно. Но, а что касается игроков, которых уже вы подписали, привели, нашли, можете озвучить? Вот в нынешнем миссии это кто?
2: Ну, я, можно сказать, что имею прямое отношение к подписанию шаблина из Урала. Это молодой mm -hmm. парень, крайне нападающий 2000 -го года рождения, который, собственно, только в начале своего футбольного пути. Вот. И у нас устраиваются определенные отношения, взаимоотношения с Уралом. До этого несколько футболистов приходили. То есть мы практически фарм-клуб в не, мы не фарм -клуб. Шабалин ну, мы...
1: это трансфер или аренда? Нет, это аренда. аренда это да? аренда
2: до конца сезона, но опять-таки, если пойдет, и у Артема, и у нас, что называется, uh -huh. появится понимание, что. До мы... конца этого сезона. До конца текущего сезона. Uh -huh. Вот. И потом я подписал, ну, я подписал, при, при помощи моей работы, uh -huh. в результате моей работы, был подписан еще Максим Милеев, молодой крайний защитник, он уже подписан на полтора сезона.
1: То есть тоже в аренду.
2: Он тоже в аренду.
1: А вот по поводу, говорить до конца сезона Шабалин, ну, не так много времени осталось, но пока, по крайней мере, он себя никак не проявил.
0: Ну, как Елеев, собственно.
1: Мало очень времени ему давали.
2: Ну, собственно, вы сажи и ответили на свой вопрос, ему мало давали игрового времени, я надеюсь, что через тренировочную работу оба парня докажут, что способны ее получить, но дальше будем делать выводы.
1: Но Урал-то он доволен тем, что он отдал в аренду игрока, ведь, я так понимаю, клубы отдают в аренду тогда футболистов, когда надеются, что у них будет практика, а Шабалин не играет. То
2: когда есть... такая краткосрочная аренда здесь? Что это? разгрузка ведомости разгрузка ведомости посмотреть парня в других в, в другой конкурентной среде чтобы он на своей шкуре ощутил что такое конкурировать на равных условиях с взрослыми опытными футболистами за место в составе который просто так никто не отдаст и мы тоже наблюдаем за этим процессом тоже Пытаемся понять, насколько он к этому готов Потому что дальше будет еще сложнее Это я могу и вам, и ему обещать
0: Вы сказали про Латинскую Америку, что частенько там бывали В том числе и по работе да. А сейчас Енисей как-то устремляет свои взоры туда ищем ли мы там футболистов для усиления Или все-таки вот ну, слишком далеко
2: Давайте будем объективными Это слишком далеко Случай с Хуаном Лисканом Про него можно небольшую, ну не книгу написать Но такую статью о том, что, сколько случайностей Череда случайностей mm -hmm. произошла, чтобы он оказался здесь Все-таки, ну мы очень очень далеко, и искать там кого-то, ну, можно, конечно, но я думаю, что, в первую очередь, это будет потеря времени, потому что есть гораздо более интересные рынки, места куда аргентинцы едут. Это не говорит о том, что, вот, я говорю, что их не будет, но uh -huh. целенаправленно там искать нет никакого смысла. При этом есть контакты, есть тот же самый Эктор Бракамонте, есть много знакомых, которые могут а, кого-то посоветовать. В теории я допускаю, что это возможно, но закладываться на это не буду. Есть гораздо более... Ну, тогда на какие рынки вы заглядываетесь больше остальных сейчас? Э первый рынок – это рынок Красноярского края, uh -huh. как бы это громко ни звучало. Потом а сколько он вообще
0: э богат этот рынок? Так. Ну,
2: Сейчас. на самом деле, мы для этого и создаем Молодежную команду Енисей-2, которая будет uh -huh. играть в ПФЛ Если все сложится, надеюсь, что все сложится Ровно для того, чтобы эта команда была Одним из источников комплектования Первой команды, uh -huh. то есть всем ребятам Молодым, которым по сути, негде играть и может только тренироваться с основной командой. Сейчас угу. они получат стабильную, понятную игровую практику и получат игровую практику на дистанции, где мы сможем по итогам 10-15 матчей подряд против «Зенита-2», против ну, серьезных коллективов московских и региональных понять, насколько они готовы к тому, чтобы развиваться дальше. Вот. Поэтому, если говорить про рынки, Красноярск, в первую очередь, потом Сибирь, есть города... И школы, и места, где можно искать Потом Россия, ну иностранные рынки Частично будем просматривать, но тоже будем максимально объективны ну, Мы достаточно далеко от, от тех мест, куда футболисты иностранные предпочитают ездить Но есть, есть некоторые мысли по поводу Кореи, по поводу Молдавии uh -huh. Uh -huh. То есть там, где чемпионаты не самые сильные Для которых это было бы интересным и понятным шагом перейти сюда, чтобы потом показать себя на российском рынке
1: Ну плюс Корея это же еще и финансовый стимул Корейцы с большим удовольствием скупают потом форму команд, где выступают их игроки за рубежом
2: В том числе, mm -hmm. в том числе и на это будем нацеливаться, но это, это вопрос достаточно отдаленной перспективы Сначала нам нужно свою кухню наладить, как бы все настроить и посмотреть в хорошем смысле слова у себя в огороде, что у нас есть А дальше уже думать, мечтать о чем-то более глобальном а, международном заморских садах, да? Именно.
1: Антон, вот мы с вами общались ну, через считанные дни после вашего назначения. Вы тогда сказали много очень основополагающих фраз по поводу вашего видения работы в и Вот Одно из таких, которых я запомнил, было, что весь футбольный клуб, игроки, тренеры, руководство должны быть ближе к народу и стать единым целым с ним. Получается, на ваш взгляд?
2: Мы только в самом-самом начале, начале пути. И действительно, я говорил общие фразы, на третий день работы сложно говорить конкретику. Вот, поэтому, опять-таки, я, я свято в это верю. Я действительно считаю, что клуб, особенно региональный, наш единственный шанс – это быть вот максимально интегрированным в местное сообщество, чтобы город был за нас, чтобы люди ходили, чтобы готовы были тратить деньги, чтобы переживали. Но для того, чтобы это происходило, нам нужно сначала отладить продукт, который мы им показываем, да, и сделать так, чтобы люди ходили, приходили и уходили со стадиона с чувством гордости. Это
0: тоже часть вашей работы сейчас в но Ну, привлечение людей на трибуны, я имею в виду? Нет. Это не касается не...
2: все, все, все эти вещи взаимосвязаны. Чем лучше футболисты, тем uh -huh. лучше играть, тем больше людей приходит на трибуны. То есть, опосредованно, конечно, я с этим связан, но это не входит в мой KPI увеличение количества болельщиков. Но, если получится, я надеюсь, что получится удачно, правильно и успешно поработать, то это будет автоматически. Это произойдет автоматически.
0: Антон, на ваш взгляд, самая проблемная позиция Венесея сейчас, если она существует, то это какая? И может быть, вы уже кого-то присмотрели на
2: эту позицию? Вы знаете, я не готов отвечать на этот вопрос, потому что, если назову позицию, там, играют сейчас конкретные люди, это будет некорректно по отношению к ним. Может, и... лучше
0: заиграют после... Ну, а, главному атлета. тренеру,
1: наверное, тоже будет на всем корректно. И... 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 Он же определяет.
2: Не смогу ответить на этот вопрос. Понимание есть. Uh -huh. Есть уже список футболистов, Футболистов, которые, и мы уже разделили на, на две части, список 1 или список А, это футболисты готовы помочь сейчас, список 2 или список Б, это футболисты готовы помочь не сейчас, а там, завтра, послезавтра, то есть на вырост. Вот. Но это все внутренняя кухня. Мы это будем, при всем к вам уважении, обсуждать сами и у себя там. Я надеюсь, в что
1: в списке А будут центральные защитники, те, которые могут помочь прямо сейчас. И в
2: списке А, и в списке Б есть футболисты в каждую позицию. И не один, и не два, и не три.
1: А вот опять же, если сравнить ваши ожидания вот на момент того нашего первого разговора от работы в Енисея с тем, с чем вы столкнулись на самом деле, с тем, что, с тем, чем вы занимаетесь каждый день, на этом посту. Насколько это разница с тем, что вы ожидали и что получили?
2: Я очень доволен тем, что происходит. Я очень доволен коммуникацией, с коммуникацией с командой, коммуникацией с главным тренером. Это очень важно, чтобы принимать правильное решение. Поэтому в данном случае то, что происходит, прямо полностью соответствует, даже где-то превосходит мои ожидания.
0: А с кем-то из футболистов общаетесь? Я не знаю, приятельствуете или чисто вот опять же рабочие отношения?
2: Рабочие отношения. Я кого-то знаю чуть больше, чуть меньше. Егор Иванов, угу. еще будучи скаутом по детям футбольного клуба ЦСКА Москва. Я его привез из Омска пост, по итогам детско турнира в ЦСКА и подписал с ним контракт работы там. И отдавал его в футбольный клуб Енисей. Сначала в аренду, потом он уже пришел на постоянной основе. То есть это самый знакомый, скажем так, мне футболист, которого я знаю достаточно давно. Плюс Хуана, так и говорю по-испански, воле случая, и с ним, и с его представителями познакомился там лет 5-7 назад. Но на самом деле стараюсь выстраивать, узнавать, общаться, абсолютно со всеми игроками, потому что у каждого своя судьба, у каждого своя история, и все они достаточно интересно любопытны. Отслеживаете ли вы интересы
0: к нашим футболистам со стороны э, других клубов? Это тоже это ваша обязанность.
2: Ну, безусловно. А как это можно этот интерес отследить? Он либо есть, либо его нет. Есть, и через вас Есть решается? ли он
1: да. интерес сейчас кому-либо?
2: В виде присланных документов о том, что нам предлагают миллионы долларов, нет. нет. Но я уверен, что за каждой командой ФНЛ следят. За кем-то больше, за кем-то меньше Единственный повод сделать так, чтобы за нами следить больше Это иметь максимально возможное количество молодых футболистов Готовых к mm -hmm. тому, чтобы держать этот уровень Я думаю, что вот в этом направлении мы будем работать
1: Этот уровень, поподробнее, это какой, нынешний или все-таки более высокий?
2: Уровень, как минимум, игры в первой десятке Для того, чтобы мы ни, ни в одном тайме не давали усомниться в том, что мы команда уровня первой десятки ФНЛ я так немножко что-то пока ага. хочу.
1: Так, ну вот смотрите, все-таки вы на прежних местах работы привыкли к другим, наверное, целям, задачам для всего клуба, а не только для футболистов. Сейчас Анисей, но ну, по большому счету, сезон доигрывает, то есть выше не подняться определенного места, ниже не опуститься. Для вас это имеет какое-то значение Как для спортивного директора Или для вас своя сфера ответственности В которую вы погружены максимум И для работы скорее на будущее Чем на настоящее
2: Нет, мы являемся спортивной организацией Организацией, которая играет в футбол Нацеленной на результат Поэтому безусловно для всех нас Для нашей главной мотивации Для футболистов в первую очередь Потому что они выходят на поле Для тренеров, для нас Основной мотивацией является завоевание Максимально высоких мест Поэтому задачи Это основополагающая суть футбола Они безусловно должны быть И Не может быть команда без четких задач И они обязательно будут сформированы Сформулированы для команды на следующий сезон
1: Если «Енисея» играет откровенно плохо вы чувствуете за это, ну не знаю, или ответственность какую-то, или ранит ли это у вас в сердце, Конечно, что это ваша команда?
2: После матча с «Балтикой» очень был тяжелый вечер, конечно, ранит Мы все плывем в одной лодке, мы все отошли от берега и идем с одного континента на другой И то, что мы не всегда стабильно играем, это ранит абсолютно всех и меня
0: в первую очередь На выезд команды часто ездите?
2: Я посетил все матчи выездные, все выездные. на настоящий момент, да что касается женского футбольного клуба, там тоже вы? Спасибо, что задали этот вопрос. Я все время... Стас фанатеет от женского Но веса. Мне
0: просто с, от матча к матчу начинает действительно нравиться. Я первый раз в жизни в
2: побывал на женском футболе, как раз когда открывался сезон. И... Хорошо, что вы не видели нашу команду в прошлом сезоне. Хотел
1: сказать сочувствую, но в этом году <laughs> да, все великолепно. С, с, да.
2: Команда из из Перми да, я угу. был очень приятно удивлен уровнем. Там действительно играют в футбол. Угу. Понятно, что там не те скорости, но это похоже на футбол, похоже на соревнования. И у девушек, девушки выбрали себе необычную профессию, зарабатывают... Угу деньги, вместо того, чтобы, не знаю, заниматься какими-то банальными вещами, стали футболистками. Это классно, и у них здорово получается. Я, это тоже входит в сферу моей ответственности. Я всем говорю, что я вот у меня есть три команды. Енисей, женский Енисей и Енисей-2. Это
0: прекрасно. Я предлагаю сделать небольшую паузу, после которой мы обязательно вернемся в эфир и продолжим беседу со спортивным директором футбольного клуба Енисей. Главная тема. Продолжаем диалоги о футболе. Антон Евменов, спортивный директор футбольного клуба «Енисей». Антон, а у вас-то какой контракт с клубом? Как надолго вы в Красноярске? Есть понимание?
2: По бумагам у меня контракт до, если не ошибаюсь, до конца января 2022 года. Но я буду здесь ровно столько, сколько буду нужен. Так громко немножко прозвучит, наверное, но я уже в стольких клубах поработал, в стольких клубах побывал, вот искренне говорю, я хотел бы, чтобы это был мой последний футбольный клуб в моей карьере, потому что... А сколько вам лет? Мне 38. Ну, так не рановато ли? То есть, вам уже футбол надоел? Не, футбол мне ни в коем случае не надоел. Мне хочется серьезный проект, хочется uh -huh. пройти весь путь, uh -huh. там, или половину пути, но дойти до финиша. Да, и, а и посмотреть, а что а Насколько
1: высок должен быть этот финиш, чтобы вы прямо удовлетворились и закончили все общем?
0: Премьер-лига или какой-то конкретный результат
1: Нет, в этой премьер применительно
2: премьер Енисею. Ну да, но... если
1: это последний клуб, как вы хотите, как вы сами сказали.
2: Участие в российской футбольной премьер лиги и выход в финал кубка России. Серьезно? Ну Туп?
1: если финал-то вышел уже, как-то странно ставить. Проигрывать никто да, его да, не собирается. Дру, другую цель как не выиграть. Э,
0: но как вам кажется, э, сколько лет может на это уйти? Вот нынешний состав Енисея вообще способен на такие подвиги?
2: Да, вот. Давайте я отвечу на первую часть вопроса. Я думаю, что нужно лет пять. Лет пять понятно второй отпадает сам собой
1: ну, вот. сейчас особо впечатлительные болельщики миссения которые нас слушают заполонят вашу группу различного рода родамента опять
2: таки это мое личное мнение я не хочу я не озвучиваю мнение футбольного клуба официально. это мы же с вами мечтаем чуть-чуть ну да мы вслух помечтали помечтали.
1: Ну, пять лет, это, мне кажется, вполне нормальный путь, но зато за это время можно построить команду, которая не станет лифтом, да, а выйдет туда на правах крепкого середняка и не будет никаких скандалов, будет спокойно делать свое дело.
2: Я считаю, у... что это реалистичная цель. Она сложная, ее с большой долей вероятностью не, не удастся достичь, но то, что ее можно озвучивать и можно ставить, uh -huh. с таким регионом...
0: Бюджета, денег, которые сейчас получает Енисей, вот с этим бюджетом можно выходить и задержаться в премьер-лиге? Выходить-то понятно, мы уже выходили, вот, а задержаться с Дело деньгами. не в
2: бюджете, дело в том, что есть смысл выходить в премьер-лигу только с той командой, которая процентов на 80 готова будет к там играть. Потому что если ты выходишь с одной командой, и потом с половиной состава ты вынужден расторгать контракты, тратить на это деньги, подписывать новичков, то никакого бюджета не хватит. Нужно, есть смысл выходить только, когда мы увидим. Что мы готовы, условно говоря, мы в одном футболисте от того, чтобы выйти Мы этого футболиста там, покупаем, берем, подписываем и выходим Но выходим со своим костяком и им же потом мы играем
0: Антон, вы как болельщик следите за футболом, смотрите Европейские первенства, Лигу Чемпионов?
2: Не так, не, не, не запойно, что называется Я смотрю за Российской футбольной премьер лиги угу. безусловно, это самый близкий За кого не переживаете там? Нет. Никогда Нет. ни за кого не переживал. Понятно, что по долгу службы, работая в клубе, имея определенное отношение к футболистам, mm -hmm. к, к достижению результата, конечно, переживаешь. Но сейчас я просто наблюдатель такой сторонний. Я много чего знаю. Мне интересно те, те явления, которые происходят. Просто их через себя через пропускаю, интерпретирую по-своему.
1: На ваш взгляд, у Спартака есть шанс
2: навязать борьбу «Зениту»? Я думаю, что да. Они набрали хороший ход. У них прямо вот прет, прет что называется. Да, да. да, Квинси пришелся ко двору и в футбольном плане, и в... Лично с нам, в плане мотивации Нет прямого матча Между, между Спартаком и Зенитом Потому да, что хорошо, нет Но я думаю, что борьба будет но ну, если не до последнего То до пред или предпредпоследнего тура Но у Зенита есть матч Сочи
1: вы считаете как нормальным? Это? Ну, вот, понятно, что вам нельзя отвечать на этот вопрос. Но нормально, когда, ну, сколько там, 14 человек из одного клуба переходят в другой, и этот другой ни в одном поединке не забирает очки у первого клуба?
2: Я с удовольствием отвечу на этот вопрос. Я не вижу в этом никакого криминала абсолютно, потому что ни одно футбольное правило не было нарушено. Я сам участвовал в, в координации всех этих действий. Ну, футбольный клуб Сочи вышел в Премьер-лигу, не располагая ресурсом игровым футбольным для для того, чтобы там остаться и обратился и получил футболистов причем получил футболистов по рыночной цене рыночная цена это то что предлагают или могли бы предложить третьи клубы а поэтому здесь ну а то что кто-то выиграл не выиграл это футбол здесь мне сложно комментировать
1: а вы работали в зените когда туда пришел с утрами
2: я работал, я вел переговор по Сутармину. Вы Р плохо готовились к этому а интервью, джентльмены. <свят> рыночная
1: цена сутормина была соблюдена при этом переходе? Нет, конечно. А как так вышло?
2: <свят> ну, вот у меня
1: не, не укладывается это в моей плохо готовящейся к эфиру голове, но вот я не мог не задать это. это просто Я не собирался просто его задавать, но вот сейчас вы сказали про Сочи, и я предположил, что степень вашей откровенности может задеть и Сутермина.
2: <свят> да нет, э -э Сутермин к этому отношению вообще к Сочи не имеет э -э никакого... Ну, кстати, Слушайте, нет, там, но... там долгая история, нам просто эфира не хватит для того, чтобы описать ее, скажем так, со всех углов
1: Ну можно я тогда задам конкретный вопрос? Был ли нарушен спортивный трансферный принцип при переходе с утромина в зенит?
2: Нет, потому что нет, это не биржа, нет фиксированной цены на футболиста Заплатили ту сумму, которую клубы договорились между собой, точка
0: Хорошо. вы болеете за какой-то клуб в Европе?
2: Нет, нет. Нет, я смотрю за английской премьер-лигой, но опять-таки, вот если брать 100%, да, то и, и не брать ФНЛ, который угу. я сейчас изучаю максимально глубоко, то 90% это российская премьер-лига, и 10% это немножко лига Чемпионов, если я не усну, и по красноярскому времени, и иногда Англия, иногда Испания. Какой-то другой вид спорта вас интересует, кроме футбола? Баскетбол. Баскетбол. Я. Жил в Нью-Йорке, учился там, влюбился uh -huh. в НБА. И вот здесь я потребляю контент абсолютно все возможными способами. И читаю, и слушаю uh -huh. подкасты. И здесь э, смогу ответить тоже практически на любой вопрос про этот вид спорта.
0: Прекрасно. Тогда я предлагаю вам а, пройти небольшой блит А
1: можно я про баскетбол спрошу? Да. Вот то, что играют в Европе, и в то, что играет в НБА, это два разных вида спорта?
2: Ну, во-первых, там есть... Разница в трехочковой линии ну да, да. в минутах Чет четверти.
0: Э да, но ну, с
2: точки зрения спорта, это один и тот же вид спорта. С точки зрения уровне подготовки Уровни баскетболистов, да. конечно же это небо и земля с точки зрения подачи, с точки зрения entertainments, шоу, ну конечно это совершенно разные понятия что-то может вообще в
1: спорте сравниться с решающими стадиями плей-офф НБА по зрелищности, по накалу, по подаче
2: национальной футбольной лиги, американский футбол поверьте это еще круче угу. и колледжевский баскетбол НК, поверьте который? да NCA как раз сейчас идут финалы, финал четырех по-моему в, в это время И поверьте, это тоже Сногсшибательное зрелище даже по телевизору
0: Ну и тогда уж раз заговорили про баскетбол Ваше отношение к уходу Джеймса Из ЦСКА
2: я очень скольз прочитал новость, поэтому не, не смогу прокомментировать. Я знаю, что был некий конфликт. Да, да. И выбрали, скажем так, самый, наверное, простой способ этот конфликт разрешить, но угу. не смогу комментировать, потому что за баскетбольным ЦСКА слежу, не слежу.
0: Ну, тогда, с вашего позволения, тот самый Блиц. Несколько вопросов. Тут либо один вариант, либо второй выбираете. Готовы? Что, да? По очереди будем спрашивать. Или ты на себя возьмешь? А, ну,
2: то есть ну, два варианта, третьего нет. Ну, типа. Нужно можете ответить. отвечать, можете не отвечать. Да. Хорошо. Да, дело
0: ваше. Красноярск или Москва?
2: Красноярск, 100%. Я в Москве жил 14 лет, так не ней не адаптировался. Вот если бы спросили, Красноярск или Санкт-Петербург, я бы подумал и, скорее всего, бы сказал Санкт-Петербург, потому что, ну, классный город, uh -huh. и там у меня уже есть квартира. То есть, по сути, я прописан уже в Санкт-Петербурге. Вот у меня была Красноярская прописка, uh -huh. сейчас у меня Санкт-Петербургская прописка. Ну, и город, если бывали, достаточно... Прикольный вот, Но Красноярск уверенно на втором месте Россия или Америка? Россия
0: Зенит или ЦСКА? ЦСКА, ЦСКА. Почему? Можете
2: уточнить? Э, потому что в ЦСКА больше получилось в профессиональном плане Я считаю, что там вообще была проделана работа ну, максимальная, качественная В Зените многое что не получилось И как-то ЦСКА, потом как все там устроено, мне ближе БМВ или Мерседес? Хороший вопрос. Э -э, давайте БМВ. БМВ.
0: Я на ней приехал, поэтому... Ага. Угу. Мы знали.
1: Вы говорите, мы не готовимся. Марио Фернандес или Бронислав Иванович?
2: Марио Фернандес. Почему? Потому что русский.
1: Уже. Ну, а тут брат серб тоже Бронислав
2: Иванович тоже блестящий футболист. Тоже имею самые непосредственное отношение к его переходу в Зенит. Но надо же выбрать. Я выбрал Марио Фернандес. Футбол
0: или баскетбол?
2: футбол. Ну и такой,
1: не блиц, наверное, вопрос. Хотя, может быть, он не имеет смысла, ведь вы уже сказали, что хотели бы, чтобы Енисей стал последним клубом, а потом может заняться более глобальным проектом. Но все же, давайте допустим, ну раз мы мечтаем, фантазируем, да, как было уже сказано, давайте допустим, что все получается. И вот этот пятилетний цикл находится на его середине, и Енисей полным ходом стремится туда, куда вы хотите, чтобы он попал. И вам приходит предложение от одного из отечественных суперклубов, опять стать там спортивным директором, генеральным директором занять, в общем, очень уважаемую руководящую должность. Ваш ответ?
2: Павел, мне не придет предложение от одного из э, ведущих клубов Российской футбольной премьер-лиги, потому что в двух ведущих клубах я уже работал, остальные, по сути, антагонисты. Э, даже если оно придет, то я... И, но я при этом буду видеть, что в Енисее процессы все идут, я, команда развивается, и мы идем к достижению поставленной цели, я даже думать не буду. Поэтому ответ я останусь в Енисее. Спасибо. И вы это все сами увидите. Спасибо, Спасибо. за
0: откровенный ответ за интересную беседу. Антон Евменов, спортивный директор ФК «Онисей», был в нашем эфире. До новых встреч.
2: Спасибо вам. Приходите на футбол.